0: Double up. Jeg tror faktisk lige, jeg skal det ned for... for min gain. The gain. Men det er også fordi, vi skal lige
1: være enige om, hvor langt væk vi sidder fra mikrofonen, ikke?
0: Hvad sådan her? Hvordan er det her? Er det fedt? <laughs> <laughs> er det godt? Det godt. Jeg synes, <laughs> det er godt. <laughs> Hvad drikker du, Jens?
1: Jeg drikker en Graveyard Shift. Ja. Fra Too Old to Die Young. Et øh, dansk brækkeri. Ja. Det er en IPL på
0: 4,9%. Perfekt. India Pale Lager. Ja. Hvad drikker du, Christoffer? Jeg drikker simpelthen øh, fra to øl, som også er dansk Bryggeri. Implosion, som er en alkoholfri øl. Hvorfor drikker du alkoholfri øl, Christoffer? Fordi jeg skal på arbejde
1: lidt lidt. Det er rigtigt. Ja. Christoffer, han drikker normalt ikke så meget af vores øl. Og så ja. jeg hælder lidt lille tår op til ham, så han kan smage, ja. og så drikker jeg resten og bliver fuldstændig umuligt at høre på. Men i dag... der er, får du lov til at drikke en hel øl. Ja, fordi at det er vores tiende afsnit. Afsnit <laughs> nr. 10. Det er simpelthen ja. et jubileo. Vi har i princippet optaget 11-afsnit. Ja. Jeg er egentlig blevet stoppet med at købe to øl. Okay. Det er fordi, over corona, jeg tror simpelthen, de har haft svært ved at sælge deres øl over corona, fordi alle barer og sådan noget har lukket. Ja. Og, og derfor så er de begyndt at sælge til, til supermarkeder. Ja. Altså hvis man har været i føtex eller bilkassen så har man set en masse 100 procent. Fem stykker for, ty- for 100 kroner ikke? Og så gider man ikke. Altså det er fint nok at vi går den vej, men fordi så du er hipster på den måde. Altså når du kan få tingene ned i spot ned netto og sådan nogle ting, ikke? så bliver det bare mindre interessant for mig. Okay. Men lige den der
0: øl implosion, som er alkoholfri. Ja, den synes jeg bare er sindssygt god. Den jeg tog i tår af den, den smager helt vildt godt. <laughs> ja, altså den er sindssygt god. Og det er et problem både Mikkel og giver heller ikke her
1: mere og to tog og heller ikke her, fordi de kan få og så videre. Men deres al- de er altså begge to skide til at lave alkoholfri øl. Den her smager i hvert fald rigtig godt. Skål. 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 Nå, men det er jo 10. episode. Ja. <laughs> og det vil jeg gerne have lov til at fejre. Ja. Og jeg synes, vi skal fejre mig. Okay. For alt det arbejde, der ligger i redigeringen.
0: Ja. Det er godt, du siger det selv. <laughs> Fordi jeg havde aldrig tænkt over det. Jamen. Fordi jeg synes jo, det er mig, der klart ligger den store indsats. I det her makkerskab.
1: Ja, du skal kæmpe dig helt ned til papiret. Jeg dukker
0: op. Jeg prøver hver anden gang at huske mine høretelefoner. Jeg har virkelig gode pointer. Så de timer, du lægger i efterredigering og sådan noget, det synes jeg ikke er særlig meget værd. Jeg har også lavet det sacrifice at
1: oprette mig på iTunes. Ja. Jeg har aldrig haft en iTunes-profil.
0: Nej.
1: Det kommer fra en, som, som var aktivt medlemmet af Anything But iPod, der ja. kom tilbage i 0'erne. <laughs> sådan. Så skrubber en profil ind i Apples økosystem. Det, det gik faktisk ind ja. i hjertet. Så det er det, vi skal
0: fejre i Så dag. meget betyder podcasten for ja. mig, ikke? Ja. Så meget går du på kompromis med dine principper.
1: Ja. <laughs> så, så det, det vil Dejle. jeg gerne fejre, at Tillykke. jeg gør så godt et arbejde. Jamen, så, skål, så skåler vi. For så klinker vi. Ja. Lige nu er der jo nogen i mit hus at bygge af.
0: Vi er tilbage til ovnen. Den De gode er gå i gang nu.
1: Er det rigtigt? Ja. Altså ham, der bygger vores af, han hedder Leif. Mm-hmm. Han har bygget den i... 24 år. Ja. Og der er omkring... Jeg tror, der er sådan et... Øh, Han har bygget
0: en masse ovn.
1: <laughs> Men der er et dansk øh, ovnsætter lav. Med 13 medlemmer. <laughs> så faktisk, så, hvis man er i Danmark, så plejer man også at lave alle mulige andre øh, ting. Ja. siden af, fordi der er simpelthen ikke nok at lave. Men lige nu, så bliver de fuldstændig overrendt. Ja. Og problemet er jo, at mange af de her ovnsætter, de er faktisk oppe i ovnene, så kommer f- måske til at mangle nogen Klart. om nogle år. Simpelthen fordi folk altså gas og pillefyre og... Er vi jo overtaget i hende? Ja, lige præcis. Nej, det er jo ikke over. Det er jo det, folk gerne vil have væk. Nå
0: altså, oh, ja, de, de på de måde.
1: bliver jo ned, og han har jo bare ikke tid. Vi har været så heldige, at vi var ude i januar og snakket med dem. Ikke?
0: Bare ja, fordi, så I har været i god tid? faktisk. Jamen
1: fordi vi altid har tænkt os, at vi skulle øh, erstatte vores gasfyre. Klart. Så jeg tænkt på, sådan når vi har 50 år eller sådan noget, når, vi skal, når, sådan, når kommer nogle nye ind i huset og sådan noget. Nej, er det en masse oven? Så, så, så bliver det sådan en kuriositet. Ja. en masse af nogle forfattedyrene. Dengang vi ikke havde nogen øh... Efter corona Ja, ja. Det der ikke var nogen krig i Ukraine, og der var ikke ja. nogen penge til varme og sådertil. så bygger man det sådan en masse dengang. Nej, ja. hvor sjovt. Og så er det bare en klokviseret pizzaovn på det tidspunkt. Ikke?
0: Fuldstændig. Ja.
1: Kan man bage pizza? Ikke? Ja, ja. Vi får sådan en ovn, øh, så man kan, så man, altså, uh. det ikke kun genererer varme til huset, men, men også, man også. kan bruge den øh, til ja. noget, ja. Så man kan sådan strategisk tænde op om eftermiddagen, og så kan man bruge det som ovn. Jeg er
0: helt vildt med det. Det er super bedre. Jeg forstår stadig ikke helt systemet, men, men jeg synes det er smukt.
1: God hjertelig velkommen her til Papas Podcast episode 10, optaget den 5. september. What? Her på Papas Papa.
0: Mit navn er Jens. Mit navn er Jeg har en nyhed. Er det Newstime? Det er Newstime. Okay. Roundsburger! som har lavet mange familiespil jo, ikke? Og som jo har lavet alle de der, de har også lavet Jaws. Var det godt også dem? Jo, jeg ved ikke, om de bare er... Uh, altså, var har uh, uh, udgivet dem, kan man yeah. sige. Jeg ved ikke, om de har lavet dem. Jeg tror, det er Prospero Hall, der har designet dem. Ikke? Ja, præcis. Yeah. Men det er dem, der har udgivet dem, yeah. der står Ravensburger. Man kender den lille blå trækant, yeah. der står nede i bunden af en og sådan Ja, noget. jeg tror, det er europæiske udgiver. Præcis. Mm. De har annonceret, at de udgiver et collectible card game, altså et trading card game, sat i, hold nu fast, Disney's EIP. Og Disney er jo all the craze, og Disney Plus slash Discovery slash whoever, nej, det er Warner Brothers, men Disney Plus er i gang med jo at overtage hele verden med alle former for underholdning, og nu vil det så lave, det ved jeg ikke, Pokémon med Mickey Mouse. I don't know. Der er ikke specielt meget information om det, udover at de skriver sådan en blurb, som er sådan rigtig klassisk om, at øh, det er vildt lidt at lære, men svært at mestre, og man kan finde sådan meget dybde... Ja,
1: det de siger, at man, det skal både være
0: kompetitiv og familievenligt, kan, ja, og alle kan, kan spille det og videre, ikke? Og det hedder Lokana L-O-R-C-A-N-A. Jeg forstår slet ikke det navn. Nej. De kunne have kaldt det Fantasia, og så havde det henvist til den der fantastiske klassisk musikfilm, og allerede der vil jeg være lidt mere sådan, interesseret. Ja. Men det vil nok have noget med nogle multiverser at gøre, nogle portaler, og så en masse Disney-figurer. Og efter succesen med Villenes som jeg ikke kan ikke huske, hvem der udgiver det, så er det jo klart, at Disney jo skal gøre sit indtog på alle mulige måder. Jeg synes bare, at et trading card game er sjovt, fordi det er jo højst sandsynligt bliver den form for trading card game, der også bliver solgt noget i Føtex, tænker jeg. Så kan man lige købe en lille pakke i bog og idé. Ja. Lidt ligesom i Pokémon, så tænker jeg, at dem, der kommer til at samle på det her, meget bliver børn, der plager deres forældre. Og det håber de jo så at tjene en masse penge på. Tror du på det? Jeg tror på, at de godt kan tjene en masse penge på det. Jeg er lidt mere spændt på, om det bliver et spil, der er værd at spille. Men jeg synes, det er sjovt. Altså, på en eller anden måde kan jeg godt lide sådan her multivers-spil. Altså, jeg ja. synes, tanken om, at man kan at Solly fra Monsters Inc. kan kæmpe mod den gamle surmand for op og mod Mickey Mouse. Det men, det, men, det, men det er sjovt. Men hvilke karakterer de får med, ikke? Fordi Villiness, ja ja, det er og så videre, ikke? Men
1: om det bliver sådan en tegnefilms Mickey Mouse? Ja, der kæmper mod Wally. altså det bliver det er meget ja og også meget... spørgsmålet er,
0: om det bliver altså vold, altså om det bliver kæmpe mod hinanden, om ja, det mere ja. bliver sådan noget area control eller om det bliver noget altså jeg er lidt spændt på hvilken vej de går med det, fordi der er jo faktisk muligheden for at lave et spændende spil og måske endda bryde, kan man sige, molten, altså bryde skelettet ja, ja. på ja. klassiske trading
1: card games. Det er godt så fedt hvis de gjorde det ligesom at det hvis det skal være familieven og sådan lidt netrunakt ikke, hvor der måske en, endda, en der var en Disney skurk og, og du ja. var så en Disney Helt, helt kan man sige ikke? Og så, så havde man et af hvert dækker Så skulle man spille mod hinanden
0: Det er i hvert fald super spændende altså, ja. det, På den måde synes jeg det er spændende Og jeg er spændt på hvad det bliver til Men det er jo også noget Det er jo også lidt cash grab ikke? Og jeg tror at pointen er jo At man vil have noget cute artwork Som får børn til at vil købe det Sådan så det er sådan lidt Pokemon-agtigt
1: Jeg synes bare helt sådan Det går galt for nye CCG'er ja. Og jeg tror sådan det er fordi At du har måske nogle Hvad ved jeg Shareholders Der skal have hurtigere payout Ja. Hvor man tænker, jeg siger, hvor stor er Magic? Hvorfor kan vi ikke blive lige så store? Ja, Magic har bare eksisteret i 30 år, ikke? Klart. Og øhm, opfandt
0: en genre op ja. på en eller anden måde. Og så
1: godt det, at du har et, 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 en rigtig god start, og så falder det lidt. Og så tænker man, åh gud, skal vi bare give op på det? Og ja. jeg tror alt, ligesom vores podcast, <laughs> så har du også en rigtig god start, ikke? Og så går det lidt ned.
0: Og så skal man holde men ved. Men så
1: bliver man nødt til at holde ved, og det synes jeg bare, det er der, hvor de her firmaer, de måske giver op, fordi det ikke er hurtige penge. Og det er det, jeg tror, især med Disney. Ja, men jeg forstår det, det godt, osv. Og, og Ravensburg, der ikke har, egentlig ikke har erfaring
0: inden for det der, den genre. Jeg forstår godt dine pointer, Jens. Det der bare er, det er alle de andre, du nævner. Keyforge, mm. Flesh and Blood, øh, Sorcery, der kommer snart nu. Det var jo alle sammen nye IP'er, ikke? Som ligesom gik efter at lave et ret hardcore, især Flesh and Blood, ikke? Gik efter at lave et ret hardcore, kompetitivt miljø. Mm. Hvor det her er jo... En af de største IP'er i verden, ikke? Og på sigt kan de jo få Star Wars ind, og de kan jo få... Jo, men du havde altså, også
1: du havde Star Wars Destinies, ikke? Du havde Transformers, ja, ja. ikke? altså. Men, ja. Men det er rigtigt. Det er ikke, fordi det ikke har fandt det, så det er ikke, fordi det ikke er gået galt. Ja. Men... Øhm, og jeg tror måske også, man skal lægge alle dem, der kommer fra FFG, ind i en, en samlet kategori og sige... Jamen, det er jo FFG. Jo, og jeg vil så lige sige, de at, kan, de at, at, at
0: der Destiny støde. Det var jo en ret stor katastrofe, for det virkede mere som om, at det var et... Øh, noget med noget IP-clash slash en øh, Asmodee, der havde opkøbt FFG på det tidspunkt og ville ændre mængden af produkter, der kom ud. For det var vist ret populært på den kompetitive siden og havde en, en ret stor øh, ja. following. Ja. Og jeg kan da huske, at Mads Adam, en af mine gode venner, som var den bedste i Europa og den næstbedste i verden til, til Destiny's Star Wars. Han ville jo aldrig røre ved et FFG-produkt igen, fordi han følte sig virkelig, virkelig røvrendt af FFG, ikke? I forhold til måden, de lukkede Destiny's på. Ja.
1: Altså, jeg, jeg vil da også sige, at jeg er der også blevet brændt rigtig meget af Keyforge. Ja. Det er så ligesom meget på grund af corona, ikke? Jo.
0: Men jeg følte jo heller ikke, at de gav det spillet. Nej, præcis. Den opmærksomhed, det egentlig skulle have. Hvor det her, det tror jeg bliver en anden størrelse. Altså, jeg, jeg, jeg tror i hvert fald, det er noget, det er nogle andre penge, de går efter. Og ja. det tror jeg, men om det bliver godt. Altså, det ja. der er, det er forskellen på, om det lever længe, og om det bliver godt. Ja. Fordi, altså, så vil de lave et spil, der er dybt overaccessible. Og noget, som børn skal kunne købe noget på at det. Det er jeg helt sikker på, er point. Ja. Så det er det nye trading card game med disney i ja, Jeg finder lige min Hvorfor skulle du sige det højt, mens jeg var i gang med Nå, at lave siger, noget, du kunne have, have brugt brug det her? Det var perfekt. Jeg går lige... Fordi det kommer jeg til at tænke på, at et
1: spil der udkommer... Nej, det ikke, udkommer ikke til Jeg tror, det er kun et demo. Okay. Komslytningen er i oktober. Okay. Ja. Jeg har lige fået mail fra jer, som ja. Det hedder Challengers. Ja, yeah, jeg har læst om det. Har du det, Ej, det lyder sjovt. Det lyder virkelig nice. Det lyder super sjovt. Altså, jeg, jeg er ikke helt sikker på, om, om spillet holder, men, men ideen om, ja. at du de- jo i, i selve spillet har muligheden for at spille otte personer ja.
0: på krydset til jeres mod hinanden i turneringsformat. Altså, spillet er et turneringsformat Ja, lige, ja, ja. Spillet. Det, er meget su- det synes jeg er mega nice. Og meget spændende, faktisk. Ja. Jeg har ikke optet det før, tror jeg, hvor man spiller. Jo, jo Blood Bowl Team Manager, kommer jeg til at tænke på, gjorde lidt det samme. Og på nogen måde minder det mig lidt om.
1: Ja, der spillede man krydset og tværs, og så der var der, der forskellige også, matches. På ja, så bordet, spillede, man nemlig, ikke? Jamen, der spillede ja. man
0: nemlig også en match mod en anden. Gjorde man ikke det? Nej, der var Nej, bare der var forskellige, forskellige kampe på bordet, og Man skulle tage bold, og sådan noget godt. Ja, men du, der var kun to spillere involveret i hver kamp. Ja, præcis. Tror jeg. Men ja. ja. Er i bund og grund et spil, som kommer snart, som er op til 8 personer, hvor man starter med et dæk med nogle kort, og der er nogle tal på de her kort, og så handler det om, at man, når man spiller sådan en kamp, hvor der er et flag i midten, så skal man lægge kort ned, som så giver dig det der flag, og så skal den anden så lægge højere kort, og man trækker fra sit dæk. Man har ikke hånd. Du skal lige sin overbyde. Man skal overbyde. Og hver gang man så taber en hånd, kan man sige, så ryger ens karakter ud på bænken, og så kan man så tabe kampen ved at løbe tør for kort og ikke have flaget, eller at man har seks spillere på bænken. så er det meget ordnet. Og så imellem hver af de her små minikampe, man spiller med de andre spillere, så opgraderer man sit dæk med sådan en draft-system. Ja. Øh, sådan en semi-draft, hvor man må trække for nogle dæk, og så smide nogle af dem ud og trække nogle nye. Så man laver ligesom, man komboer ligesom et dæk, og så efter fem turneringer eller sådan noget, så har man så en, en vinder, den der har flest point. Det virker ret sjovt, og nogle af de der karakterer virker ret wacky, og ud over de der starting, altså de der starter karakterer så, så har alle karakterer en evne, som gør noget ved spillet. Jeg synes, det virker sjovt, Challengers. Det er rigtigt. Det bliver så sjovt at prøve. Jamen jeg er virkelig også spændt på den der, også den der hvis idé om... 8 at, mennesker. Ja. Hvis, man
1: kan, altså, hvis det kan fungere otte mennesker. Mit spørgsmål er egentlig, om det også er sjovt fire og seks, ikke? Mm-hmm. Om, om spil i sig selv, om det enkelte matches, <søk> ja, det, er, det. De er interessante, eller om det er turneringsformatet, der gør det sjovt, og du derfor skal have en stor gruppe. Jeg har købt billetter til SNU.
0: jeg er så misundelig. Jeg er én weekend fra at kunne være med.
1: Har du fri en weekend efterfølgende? Eller? Ja, efter essen. Jeg stopper med at spille jo
0: den weekend, hvor essen starter. Shit. Hvornår er det, essen starter? Det ved jeg ikke. 8. oktober, ikke? 5. 6. 7. Ja, eller sådan noget. 6. 7. Ja. og 8. oktober spiller jeg sidste forhold Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> vi prøver at se, om vi kan komme næste sted næste år. Ja. En dag må vi have sted sammen. Jeg glæder mig. Det kan jeg virkelig godt forstå.
1: Og jeg glæder mig mest for oplevelsen, atmosfæren og de, alle de mennesker dernede. Klart.
0: Har du været der før? Ja, jeg har været der i
1: 18. Ja. Der kommer også meget mere om det.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg
1: tror, jeg tror ikke, vi lavede S'en preview. Nej. Jeg er ikke nede i Essen for at købe spil. Men du kommer til at købe nogle spil? Jeg kommer til at købe nogle spil. Ja. Men det bliver spil, som jeg ikke er sikker på, at jeg kan få gennem almindelig distribution. Før i tiden var der mere med Essen, at du kunne virkelig få spillene tidligt. Klart. Lang da vi, inden vi åbnede Papas, har jeg aldrig været, aldrig været en, der ligesom havde brug for at få spillet med det samme, lige når det udkom. Klart. Jeg var typen, der ventede til de bedste, de flyder ovenpå, og så... Øh... Og så kunne du
0: skrave. Lige Arstenvæk. præcis, ja.
1: Så ideen om at komme til essen og købe øh, 50-100-200 spil, det har aldrig nogensinde sagt mig noget. Og det gør det stadigvæk heller ikke. Og så, især ikke nu, hvor langt de fleste spil, de kommer i almindelig distribution lige omkring essen. Ja. Der er nogen, som så bliver er shipped ind fra Kina og så videre, ikke og hvor du kun kan få det, og så skal det gå et par måneder, før du så kan få det med almindelig handel. Men færd nok, so be it. Ja. var for eksempel et spil, der, der Og det, der kom, med alle ikke? de
0: spil, der bliver udgivet, så er det jo egentlig let at sige, okay, jeg klarer mig uden det her spil et par måneder endnu. Ja. Man skal nok finde på noget at spille jo, ja. jeg. Men nogle gange, så kommer der nogle spiller ned, som man ikke rigtig kan få. Nej, som er så lille print run nærmest, ja. at de er ja. på en eller anden måde.
1: Jamen også sådan nogle spil, som bare ikke kommer i distribution, hvor du skal købe dem underlige steder. Ikke? Altså for eksempel, jeg fandt ud af ham, der havde lavet Garza Felantis 2. Yeah. Han lavede et spil der hedder Trick Shot. Yeah. Som er en ishockey-spil. Ja, ja, præcis. Det kommer desværre ikke til Essen. Men det er, ikke, det er ikke sådan et spil, du sådan kan få købt i retail. Næmen, altså, kommer der ikke sådan en ny Kickstarter på? Dem. Jo, det, det skal jeg have hørt. Gamefound, Game ja. osv. Men der, der håbede bare, at der havde været nogen, der ikke. Men det er et amerikansk firma, tror jeg, at ikke særlig ja. store. Øhm, men det er sådan nogle spil, som jeg synes er interessant at finde på Essen. Men ja. ja, jeg er ikke. Jeg bruger ikke så meget tid på at, at kigge listerne igen og finde ud af, hvilke spil. Jeg kan bare rundt og nyder det. Klar. Og, ja, kigge, så køber jeg et spil hist og pist. Men altså, jeg skal også kunne slippe det med hjem, så ja, stille og rolig. Jeg har spillet nogle spil. Ja. Og jeg har spillet spil Har du spillet quiz-spil? Ja. Og det hedder Smart 10. Ja. Og i det forbindelse vil jeg gerne give en undskyldning til games for u som er den danske udgiver. Ja. Fordi de sendte mig faktisk et eksemplar. Jeg kan ikke huske, hvornår. Det er lang tid siden. Ja. Og problemet er, at når jeg så kiggede på æsken... Jeg henter lige æsken. Nej. Når jeg så kigger på æsken, så ser det ud som om, det er sådan et elektronisk spil. Gør det ikke det? Der er sådan lys og sådan noget. Øh... Nu bare, synes du ikke, det, ligner? det ser ud som om, det er noget med batterier? Nej, det synes jeg ikke, det gør. <laughs> <laughs> ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Ja. Yeah. Og så øh, kigger jeg på det, og så kræver det slet ikke nogle batterier. Og det er faktisk et sjovt quizspil. Fedt. Ideen er, at du har de her, et spørgsmål ind i midten. Ja. Er sådan den her plastikkasse. Og du spørgsmål ind i midten, og så har du forskellige øh, svarmuligheder rundt ja. i cirklen. Ja. Og så går på den
0: her kasse, den går på runde, og så ud...
1: Nej, jeg ved ikke, om jeg kan forklare det øh, jo, på. visuelt. Eller på, øh... Der
0: er en kasse, og inde i midten er der et spørgsmål. Og så er ja. der nogle svarmuligheder uden de spørgsmål, ja. som så, og så om og så det er rigtigt er. eller forkert, og ja. så dækket af en sort knap, ja. som man så kan løfte. Ja, og, og så, skal du, så går du på skift, så skal du løfte en knap, ja. og hvis, den knap giver dig et point, hvis svaret er rigtigt klart.
1: Og så går det bare rundt og rundt og rundt, men du kan så sige, men hvis du så Der er svarer, ikke flere
0: rigtige, kan du også sige.
1: Ja, det kan du også, men hvis du så svarer forkert på en tur, så mister du alle de knapper, du har optjent i den runde. Okay, men du kan også sige, pas. Ja,
0: præcis. For så tænker, det er simpelthen for svært det her. Jeg ved ikke rigtig hvad Eller der er. Eller der er ikke der er. flere. Ja, men, ja, måske der ikke er flere.
1: Ja. Og det øh, fungerer fuldstændig. Det lyder faktisk ret ja. sjovt. Og jeg kan se i udlandet. Jeg håber det kommer til Danmark har lavet sådan alle mulige Harry Potter og du øh, oh, ja. versioner og sådan noget ting. Det er en fantastisk måde at lave quizspil på. Det er bare sådan en lille kasse her, ikke?
0: Så det kommer ned på papers nu. Det er nede på papirer. Ja, det er ned, Så nu ja. kan man spille det her. Ja. Nu. Og det virker som en lidt anderledes øh, faktisk quizspil. Jamen der er lidt push pushlock, lidt gameplay. Det er fedt.
1: Øh, og selvfølgelig har det alle de her trappings fra quizspil, om at jamen, der kan komme kategorier, hvor der er en, der bare nailer dem, ikke? og andre kategorier, der handler om biologi eller et eller andet, hvor der er
0: ingen, der ved noget. Så det er, hvad det er. Jeg elsker, at de siger lidt om. Sådan noget med biologi, det er der ikke nogen, der ved noget om. Bare sådan, Fordi sådan vil jeg også sige, hvilket bare er helt synes, hvad for en type gruppe der det, det er ikke sådan biologi. Nej, men så kommer der sådan noget med ontologi og sådan nogle ting. Og, ja. Altså ontologi? Ja. ja. Viden om fugle. Yeah. Ja, og det ved jeg ikke noget om. Nej, heller ikke
1: mig. Nej. Men øh, det var sgu meget fedt. Sådan en lille hurtig quizspil. Uh, smart
0: 10. Jeg har nylig spillet et spil, der hedder Super Club. Og det, det er lidt sjovt. Fordi nu kommer jeg til at snakke om to spil, som begge to er fodboldspil. Altså, de handler om fodbold. Og de er begge to produceret af en gruppe venner der ligesom har sat sig ned, og så selv produceret, og selv står for at sende et fodboldspil. Og der er to, som vi vil snakke om. Det ene hedder counterattack, og det andet hedder super Club. Men det er sådan den eneste måde at udgive f- fodboldspil, for der er ingen almindelig udgiver, så... der vil røre det med en i- ildsang. Og nu så... kommer der så et, der hedder Eleven, ja. Fra Portal Games. Ja, og det er jo fordi Ignacy Trevichek, han er super fodboldfan. Ja. Så derfor det er det kommet igen på stemme. ikke? Det giver også god mening, men det kan vi vende tilbage til. Og så mm. kommer der også et andet, der hedder United, tror jeg. Nå? Som også er et, et fodboldspil. Og det sjove med de her fire spil er, at de to af dem har ligesom managerdelen, og to af dem har ligesom spillekampdelen. Men jeg vil kun snakke om Counter-Attack og Super Club. Grunden til, at jeg overhovedet har de her spil, er, at jeg et stykke tid har været med i sådan en Premier League fantasy-manager-gruppe. Jeg ser ikke specielt meget fodbold, men synes jeg synes jo sådan nogle spil er sjovere, og jeg synes det er sjovt at socialisere. Og det der var for mig var også sådan her en gruppe mennesker, der godt kan lide fodbold, og de kan godt lide ideen om at spille spil, men de er ikke brætspillere, og de er ikke interesseret i, de fleste af dem nødvendigvis at spille brætspil, men måske er de interesseret i at spille spil om fodbold, tænkte jeg. Så jeg købte det her superklop, som man køber fra deres hjemmeside, og så spiller man det her spil, så man kan mærke og at lade nogle mennesker, der virkelig godt kan lide fodbold, og så kan de måske godt lide, du ved at spille. Matador Så alle idéer om Hvad strømlignet og godt øh, Ligesom game design er Er ligesom nej nu er jeg virkelig hård mod dem Det kan være at de er Super professionelle game designere Er ligesom Ude af vinduet Og roll and move For eksempel er en ting der er sådan Det kan vi da sagtens Det er da fedt Eller chancekort Chancekort Hvem elsker ikke et kort Hvor du bare vinder noget Og så sker der noget Er det danske udgiver Nej det er det ikke nej. Eller er det er bare chancekort Fordi det er sådan en matador ting De mm. hedder øh, Jeg tror bare de hedder events men Superclub er så et spil, hvor man, apropos det her med en turnering, challengers vi snakker om, er et spil, hvor man faktisk øh, spiller en, op mod flere sæsoner mod hinandens hold. Og man opgraderer spillere, og man træner dem, og man udvider sine faciliteter. Det er sådan den mest light udgave af computerspillende football manager i brætspilsform, som man over en to timer kan spille med op til seks af sine venner. Ikke? Hvor man spiller sådan nogle, så er der sæsoner, hvor man spiller kamp mod hinanden, og en spiller kan blive skadet, og nogle gange bliver det på et og det hele er, er lidt fjollet. Og så, hvis der er en, der opnår at få 100 point, så vinder de outright. Og ellers, så kan, hvis de vinder tre sæsoner, så kan de spille mod en superklub, som man så vender på det tidspunkt. Og så skal de spille mod den der, kan man sige, øh, kunstig intelligensklub eller bare et kort, ikke nogle tal på. Og så kan de vinde spillet på den måde. Og det prøvede vi så forleden i forbindelse med nogle af de her gutter, som er med i den her Fancy Premier League. Og det var sådan altså en, en okay succes, altså vil jeg sige. Og de blev ligesom introduceret til brætspil på en måde, hvor de ligesom kunne identificere sig med det, der foregik. Meget hurtigt godt det for en, at det Altså... <laughs> og der var noget ved det, som er... Det er en gruppe gode venner, der elsker fodboldmanager og fodbold som har sat sig sammen, og så har de ligesom lavet det her brand. Men det er ret populært. Men det er måske også det der målgruppe, ikke? Jo, jo. Altså, men det, og, og det der er, det er, det sælger sgu ret godt. Og de har fået lov til for eksempel at få officielle licenser med Premier League-hold. Nå. No. Så, så jeg mener sådan, der må være nogle penge i det. Men skal vi have det ned på pappa så, eller hvad? Altså, det er ikke et dårligt pappa-spil, Hvor lang tid tager det? det er to timer, 2 timer. Det kan også godt tage længere. Det er sådan, på den måde er det sådan lidt matador fordi det kommer an på hvor heldig folk er. Mm. Men du oplever både det der med at du kan få nogle spillere, du kan træne op, og du kan på transfermarkedet købe nogle gode spillere op. Hvis du så får dårlig en klub og har fået gode spillere, så bliver de kede af det, og så kan andre klubber købe dem fra dig og sådan noget. Altså der er sådan nogle øh... det lyder meget komplekst, altså med mange regler. Jamen det er det egentlig. Nej. Counterattack derimod, som er på den helt anden side, det er lavet af nogle skotter, som også bare er nogle venner der har lavet et fodboldspil. Det er en fodboldkamp på 90 minutter. Forestil jer Blood Bowl bare med fodbold. Men hvor du spiller en kamp på selvfølgelig på 90 minutter. To gange 45 minutter. Det er timet. Så det er sådan noget, du spiller i realtid. <laughs> men det er turbaseret. Som er et virkelig mærkeligt system, nogle af de har udgivet. Og igen, så får man pakken. Og det er, ikke, det er ikke rigtig god kvalitet, du ved. Det er sådan lidt cheap, det hele. Men ret chimerende. Og man starter med at drafte et hold med forskellige spillere, der har forskellige stats. Og så handler det om at positionere dem. Og et ret taktisk spil. Men også med en seksside-terning, hvor det handler om at rulle mere end den anden. Når man ligesom møder så ruller begge bare en terning og lægger deres tal til. Så det er også virkelig swingy, altså, der sker virkelig mærkelige ting. Det tror jeg ikke, vi behøver på Paris. Men jeg synes bare, det er så sjovt, at der findes en, nærmest en niche af gutter og gutinder, som ligesom beskytter sig for, at nu designer vi bang med et fodboldspil. Og så går de udenom alt, der hedder officielle publishers. Så de selv, de selv udgiver, de selv graphic designer, de, selv, altså de samler det selv derhjemme i deres hjem, og sender mm. det til en og sådan noget. Altså, jeg synes, det er ret charmerende faktisk. Ja, har du købt det? Ja, ja. Jeg har købt Counter-Attack og, øh, og Super Club. Counter-Attack er, er ret sjovt faktisk. Jeg har spilt med. <laughs> mine Det er et ret sjovt spil. Det er virkelig dumt. Men det er også noget med, at min far kan godt lide fodboldspil. Eller fodbold. Så jeg tænker, at det kan jeg, jeg kan faktisk spille det med min far. Og han vil også elske det der managerspil spil det er også derfor, vi får, altså der er, der er en kæmpe stor målgruppe. Er du sindssygt, Og de behøver ikke at være svære. Det er også det, jeg mener. De, de behøver, behøver ikke heller ikke at være gode. spil <laughs> Jamen, De skal bare give essensen af noget. Altså, de behøver ikke være balancerede. De, behøver ja. ikke, de skal bare give sådan fornemmelsen af, du er en manager. Og det er derfor, jeg er lidt spændt på det der Eleven, ja. som øh, som fra Portal Games. Som er ham der, hvad hedder han? Igor Trevitsky, du sagde lige navn før. Når Ignacy Trevitschek. Ina- Ignacy Trevitschek har lavet. Det er Jamen, jeg tror du... ikke, han har lavet det. Han har bare været developer på det. Oh, okay. Jeg tror ikke, det er ham, der er designeren. Nej, klart. Men det virker i hvert fald så på det spil, at det prøver at gå et skridt dybere, og faktisk have nogle ret eurocentriske mekanismer, ja. som ligesom sådan prøver at lave et godt spil. Jeg synes jo, det er mest sådan, at det er sådan nogle managerspil.
1: Også fordi jeg tror, der er ikke potentiale for at få nye spillere ind, ja. eller wingspan. Problemet jeg jeg sidder og tænker, at man fandt designer med en spil, fordi allerhelst vil man jo egentlig gerne designspillet, så det kører hen over en sæson. Ja. Men så har du de her 30, 35, 40 kampe eller sådan nogle ting. Hvordan fanden simulerer du så mange runder, ja. hvor du i princippet skal have mulighed for at fortsætte actions ind imellem hver kamp? Så det bliver ja. fandme et langt spil. Ja. Og så på den måde, så bliver du nødt til at, ligesom, at lave det meget abstrakt. Tror Præcis. jeg, hvis du vil have den sæson jeg kan ikke rigtig. Jeg, glæder mig, jeg, ved, jeg har ikke læst så meget med Eleven, hvordan de
0: faktisk gør det. Superklub gør det, at man laver mange sæsoner. Altså, vi spillede for eksempel tre sæsoner, og kunne let have spillet fire eller seks okay. sæsoner. Hvor at man jo så, fordi man kan maks 6 spillere, så møder alle hinanden en gang. Okay, så de har ikke prøvet at simulere en, 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 en ligasæson fra den virkelige verden? Nej, ikke på den måde. Nej. Men man får fornemmelsen af, at man møder hinanden, når man hmm. har rivaler, og der er klart, at der er nogen, der er bedre end de andre. De har også et system med alt efter, hvor du starter på at det antal stjerner, du har... Spillere er, har en stat, som er stjerner. Og de antal stjerner, du har i alt, i hele din trup, det er ligesom der, hvor du starter. Og så handler det om at få nok point til at, komme, øh, til at vinde sæsonen. Ja. Så, så bedre hold har lettere ved at vinde. Og der er også nogle små taktiske ting med, at du har en angreb, og, angrebsdel og en midtbane og en forsvarsdel... Og alt efter hvordan, om t- fokuserer du på midtbanen, fokuserer du på angreb, fokuserer du på unge, dårlige spillere, der kan udvikle sig. Altså, der er nogle ting, du kan få lov til at ja. tænke over, og vi spillede tre mennesker, og vi gik tre meget forskellige veje, hvor det så viser, at den ene af dem øh, klart var bedre ved bare at have de bedste spillere fra starten af. Og så han <laughs> alle tre sæsoner, og så trækker han en let klub og vinde mod til sidst, og ingen og andre havde en chance. Så altså... Det, der er, det er, at man kan faktisk lave nogle lidt semi komplekse ting, fordi at fodboldentusiaster forstår mekanismerne i fodbold. Mm, ja. Så man kan faktisk sige, det her det er en midtbanespiller. Mm. Så ved folk, hvad de snakker om. Mm. Altså, og det er interessant, synes jeg.
1: Jeg har spillet nogle Eurogames. Ja. Og det er jo, fordi jeg er på jagt efter øh, det næste Aaknova. Klart. Der er ikke særlig mange af de her moderne Euros, jeg ligesom har rørt. Nej. Eller hvad at han er, bare fordi jeg ved, det er ikke er min type spil Men efter Aknova, så har jeg sagt, okay, jeg bliver nødt til at, at se, hvad der er. Og derfor så
0: har jeg kigget lidt på uh, Top 100. Ja. Også fordi, vi har ikke så mange Eurogames på Papas. Nej. Altså store Euros. Du har jo ret mange Euros, har vi ikke Jo, det. vi har altså... rigeligt med Euros. Men vi har ikke de der klassiske, moderne Euros. der har vi faktisk ikke så Nej. mange af. sådan Vida
1: Leserta-agtige. Ja, vi har spil, som vi selvfølgelig skal have. Og jeg prøver altid at lytte til gæsterne. Jeg er faktisk overrasket over efter seks år, hvor få... Forspørgsel, jeg får på spil Men det betyder, så jeg ikke har så mange af den type Eurogames Jeg har faktisk været Det sjove er jeg var For nogle år tilbage, var jeg Jeg har for et år siden Eller to år siden Jeg var nede i Aarhus Bratspils Café mm-hmm. De har jo to ja. Og de har en med sådan, de lettere spil i midtbyen Og så har de den, der hedder i Fredensgade Og der var jeg nede og sagde Hold kæft, hvor har de mange Eurogames ja. Det er så mange Eurogames Og det er jo fordi, deres indkøbere De er sådan nogle Eurohoder, selvfølgelig jeg kender dem og de elsker eurospil. Selvfølgelig. Så på den måde, så altså, de synes jeg også er virkelig interessant. I forhold til for nogle spil, der står de forskellige steder. Ja. Men, både fordi jeg synes, at vi skulle have lidt flere, mm-hmm. og fordi jeg egentlig var på jagt efter... Øh,
0: det nye Agnova. Ja, eller i hvert fald noget, der måske også... Nej, det tror jeg ikke rigtig findes. Du er ved at teste, om din smag måske er ved at ændre sig ja. gradvist, eller om Agnova virkelig er en mærkelig outlier, ja. der ligesom ja. dukket op. Ja. Så jeg kigger på Top 100 board Game Geek. Ja. Og så har jeg købt
1: Grand Austria Hotel. Yes. Og Grand Austria Hotel er lavet eller er udgivet i 2015. Ja. Og det kan man så også se, at det er, det er nok også derfor, der er ikke en solo-variant. Fordi det er trods alt er <laughs> seks år siden. Ja, det er før Det Ja, lige præcis. Ja. Ja. Det er sjovt, at der er kommet udvidelsen her for nylig. Som er solo. Som er selvfølgelig, at jeg har en solo-del, Og de er, det er udgivet af de her, det er nogle italienere. Jeg tror, det er Simone Luciani og Virginio Gigli. Okay. Og de er... Jeg vil næsten sige, en del af sådan et kollektiv. I hvert fald en gruppe af italienske designer, der ofte arbejder sammen på kryds og tværs, og okay. har udgivet et hav af Eurogames. Ja. Det er de to, og så er det Flaminia Brasini og Daniel Taccini. Okay. Og de har lavet alle mulige spil. Okay. Det, 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 det første spil, de ligesom... Jo, igen, jeg kommer ikke til at nævne, hvad det specifikt de men det første spil, der udkom, var Tolkien tilbage i 2012. Nå ja. Nå, det dem. Det er dem. Okay. Det var deres start nærmest. Derfor har de bare kværnet ud med masser af spil. Ja. Eurogames, moderne Eurogames. Ja. Og Grand Austria Hotel øh, udkom i 2015. Mm-hmm. Og det har jeg købt, fordi det ligger på top 100 på Board Game Geek. Det vil sige, at jeg tænker, at det kan et eller andet. Mm-hmm. Og valget stod mellem Grand Austria Hotel og Lorenzo Il Magnifico. Ja. Som udkom lige året efter.
0: Også fra det kollektiv der. der ja. Mm-hmm.
1: Og som er lidt i samme boldgade. Og jeg tror, det der med, jeg tror, det er lidt i samme kompleksitetsgrad. Og så synes jeg bare, de minder hinanden, fordi de har begge Clemens Franz øh, artwork. Ja. Altså ham der står typisk for Ove Rosenberg Yes. Grunden til at jeg valgte Grand Hors Jørg det er så fordi, at det er bedst med to til tre spillere, sidste. Yeah. Ja. Mens Lorenzo er bedre med tre til fire spillere. Alright. Ja, og så øh, skal, kan du, er der en ressource, der hedder strudel. Den der er en strudel ressource? Ja,
0: jeg elsker det. <laughs> ja. Du har fire ressourcer. Du har vin, du har kaffe, du har kage og du har strudel. Strudel er ligesom ud over kage. <laughs> ja. Det er, er det sådan en wild ressource? Nej, det er det faktisk Nej, okay. Nej, okay det, 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 det kunne ellers have været typisk. Det en cheap ressource. Jeg elsker ressourcen. Ja. At det sjovere er, sjovt, at så siger du det, og allerede der, der er sådan her, så får jeg lyst til at spille. Spiller. Præcis. Bare fordi der er en strålet ja. ressource. Så det, det er jo ligesom, det, ligesom mm. det, der er det ligesom, øh, om jeg skulle købe. Jamen, det er, men der er lidt Lorenzo, humor i det. Ja. Der er lidt humor i at have en strålet ressource. Ja. Jeg kan godt lide, når der er lidt humor i. Men ideen er i hvert fald, at øh, jeg vil heller forklare, hvad det er. Forklare, hvad spillet er. Du driver et hotel. Ja, det kunne jeg næsten regne ud.
1: Og i starten af hver runde, der ruller du så, hvis han tager tærninger, det er forskelligt, hvor mange spiller der er, men hvis du er to spiller, så tager du f.eks. 10 terninger, Dem ruller du, yeah. og så lægger du den ud på de her 6 actions. Så alle 1'erne ryger på action 1, okay. alle 2'erne ryger på action 2, osv. Og, og, og så skiftes man til at drafte en tærning fra de her actions. Og jo flere terninger der er på et felt, jo stærkere action kan man foretage sig. klart. Det er grundprincippet i spillet. Ja. Yeah. Så man skal ligesom forestille, det, forestille sig som et omvendt worker-placement-spil, hvor man i stedet for at placere workers ud på brættet, så tager man workers, i det tilfælde så terninger væk fra brættet for at foretage en action. Præcis. Derudover er det egentlig bare et recipe-filling-game, hvor du prøver at få gæster ind, der skal have forskellige de her ressourcer, vin, kaffe og så Klar. videre. Klart, Ja, og det giver point, og det er basically Så der er alle mulige forskellige måder at få point på. Og det er egentlig det. Jeg synes, de her spil, de minder alle sammen om prøvet.
0: Har man at sit hotel? Ja. ja. Så det er ikke det samme hotel.
1: Altså, hver har en plade med deres eget hotel. Ja. Der er standardhotellen, som er alle sammen ens. Klart. Og så vinder du om. Det er, men det gider jeg ikke gå ned i, fordi... Der er alle mulige forskellige måder at score point på. Ja. Det er et meget tight spil, og så er det... Det er et moderne euro. Du er ikke glad. Altså, jeg har købt det på Papas, og vi får det på Papas. For og at gøre
0: Og moderne. du skal lige spille det igen. Nej, det skal jeg ikke. Det kunne være, du en den spilpartner, du havde. <laughs> det kunne være... At du skulle prøve. Nej, nej, fordi jeg ved det ikke, at det ikke er ikke min type spil. Nej, det er det. Der er noget ved den der type Eurospil Jens, og, der, og det har vi ikke til fælles dog. Det er, at du bliver decideret deprimeret jo faktisk nogle gange, når du tænker over dem, Når du snakker om dem. Det er fordi, at det i bund og grund handler ikke? om konvertering af ressourcer
1: til victory points. Ja. Og det er et største problem, jeg har, igen, det er vel det samme under water seats, det er det der med, med moderne euros. Der, og er, ja, for mig at se er egentlig Stefan Feldt, der ligesom starter den her trend. Ikke? Altså for mm. mig er han faderen af moderne euros. Hvor kompleksiteten i spillet, det interessante i spillet, altså dybden i spillet, handler ikke om de svære valg, som beror på, hvad dine modstandere foretager sig. Nej. Men handler om de svære valg, der er bygget ind i kompleksiteten af mekanismerne. Hvor du har utrolig meget kompleksitet bygget ind i spillet, gennem mekanismerne, som på en eller anden måde gør det interessant for nogle spillere, men som overhovedet ikke gør det interessant for mig. Der er virkelig ikke meget interaktion i det spil. Nej, virkelig ikke meget. Og det er generelt det samme for alle de her moderne Euros, ikke? Mm-hmm. Og det er nok mit største problem med det spil. Men vi får den på arbejds, og der er jo folk, der godt kan lide den. Det er det.
0: Det kan være, at vi to skal spille Roads and Boats en dag. Fra Splatter. Ja.
1: Det kan da godt være. Det tror jeg, jeg kommer det på? Du på det.
0: Fordi... Jeg har også været lidt på min egen jagt jo. Omkring Eurogames. Fordi at jeg, jeg er... Jeg heller ikke god til dem. Og jeg er slet ikke god til dem der. Altså den type, som Grand Austrian Hotel er. Og, og det er, sjovt, at... Jeg har jo heller ikke været god til den type spil. Nej. Men,
1: men du har ikke spillet mange af dem, har du det?
0: Nej, men jeg har ikke prøvet nogen af dem. Ja, men det er også altså, det. Altså, det, ikke, er for, for, i det for det meste, for det meste det interesserer de mig ikke. Det er også fordi, jeg kigger på dem og sådan her. Nej, det skal, ja. det skal jeg ikke røre med en lille tang. Ikke? Og så var det jo lige pludselig, at, at, at jeg så det her, den her anmeldelse af Food Chain Magnet. Ikke? Hvor jeg var sådan, at oh, det lyder faktisk interessant, på trods af, at det er et virkelig eurospil. Men det er jo også super interaktivt og sådan noget. Og så spillede jeg det, og så var jeg sådan, okay, hvad har de der splotter ellers lavet? Og så lige der var der udgivet den 20-års-udgave af mm. *rotten Boats, så købte jeg det og har spillet det et par gange. Og det der er med det, er jo, at det også, har, at det også er super tørt og euro Men det der med, for det første, det er som, der er to ting, der definerer, om at Euro-game fungerer for mig. Et, det har humor. Altså, det er, jeg kan slet ikke beskrive, hvor vigtigt det er. Altså det er sådan, hvis det ser tørt ud, og det bliver behandlet som om, det er tørt, så trækker det ligesom min sjæl ud og støver den til, og så kan jeg ikke rigtig få kontakt til den igen, og så får jeg hovedpine, og bliver ked af det, og bliver deprimeret. Okay, det skal vi, du skal ikke prøve Grand Austria at sig. Og så, to, så synes jeg, der skal være noget i det, som fanger mit sind. Det lyder mm. virkelig, virkelig højrød. Jeg prøver, det er vist ikke for at være højrød. Men der er noget i det for mig, der skal ligesom fange min historiefortællingsgen. Og det synes jeg faktisk, at Splatter, øh, de to splotterspil, jeg har spillet, Road and Boat og, øh, og in the Magnet, er rigtig gode til. Et andet spil, der har godt god til det, som, som jeg har derhjemme, som jeg også synes er sjovt, er Trois, som er det her terninge, drafting, mærkeligt, worker placement-agtige eurospil. Det har så ikke særlig meget humor, så måske er det sådan, jury's out på den stadigvæk. Det er ligesom tale ind i mig. Og jeg mm. tror, det var faktisk derfor, at jeg godt kunne lide Agnova, for eksempel. Det er, at jeg, at jeg sad med den der fornemmelse af, at på et tidspunkt kiggede jeg på min kort, jeg havde nede, og så var jeg sådan her, jeg er jo ikke en zoologisk have, jeg er jo et halvt reptilhus, som bare prøver at få gratis penge, ved at påstå, at jeg kan alle mulige guide tours <laughs> Altså, det er jo ligesom, det er jo ligesom sådan, den historie mm. poppet op for mig. Ja. Men hvis, hvis, hvis spillet ikke gør det der for mig, hvis de ikke, hvis de ikke lader mig tillade mig, at fortælle en historie, mm. så, så dør det ligesom for mig. En udfordring også, at jeg har haft Grand at fortælle Det er egentlig komponenterne. Ja. Det er et super spil,
1: og er ret Cheap, øh, og jeg har aldrig været en stor fan af Clemens Franz øh, artbooket, eller det i Nej. hvert fald ikke mere i hvert fald. Nej. Og så, det er spil fra 2015, ikke? Jo. Så jeg forstår godt, hvorfor alle de her ressourcer er cubes, men jeg savner lidt, at de ikke er formet Du som... er simpelthen så sjov med det der. Nej, fordi de her gæster, mm-hmm. de har afbildet kage og kaffe og vin. er ja, okay. Der farver, ja. Og så har du cubes i de samme farver, ja, okay. og der er bare et mismatch. Jeg forstår. Jeg vil faktisk hellere have sådan nogle små papskiver, hvor du havde samme illustration af de forskellige ressourcer, ja. printet på, end de her
0: anonyme cubes. Et eller der var cubes på gæsterne, så der er mindst ja, et match ja. mellem Men
1: så, så er vi temaet, ligesom ryge lidt fløjten, ja. for så vil du ikke kalde det strudel. Det gør jeg så stadigvæk, fordi de der er billeder. Men arh, det til mig. Og problemet er, den her deluxe udgave, med den her udvidelse, som du kun har kunne få gennem Kickstarter. Selvfølgelig. Har selvfølgelig de her Klar. komponenter. Og det irriterer mig især, fordi jeg forstår det godt fra et ud, spil, der er udgivet i 2015, mm-hmm. men de har haft en revised-udgave med nye regler og så jeg synes godt lige, de kunne have opgraderet komponenterne også i grundspillet. Især fordi, det er ikke super superbilligt spil. Et andet spil, jeg har spillet i min, min Eurojagt ja. er The Red Cathedral. Ja. Det er ikke top 100. Men, men det, det er småt. Ja, det der er sådan set, og det er især i forhold til alle de her kæmpe store Kickstarter, hvad hedder udgaver, så er The Red Cathedral et meget lille spil fysisk, men med masser af spil ind i. Og i spillet der handler det om, at ja, spiller de er sådan nogle arkitekter, der skal yeah. bygge det røde katedral, og det røde katedral det er så repræsenteret ved de her kort, som udgør sådan nogle forskellige segmenter af katedralen, mm-hmm. øh, og hvert segment kræver sådan forskellige ressourcer, så det er sådan lidt en recipe-filling game, lidt ligesom Grand Austria Hotel. Klar. Og den måde, man får ressourcer på, det foregår på sådan et lille bræt, hvor du har sådan nogle rundel ja. med øh, otte forskellige felter, og hvert felt giver en ressource. Og i starten af spillet du ruller sådan nogle terninger, ligger ud på de her felter, og så på en tur, der vælger du en af de terninger. Og det er antal øjen, der står på din terning, det antal du rykker du så rundt i cirklen, og der hvor du lander, de ressourcer får du. Selvfølgelig. Og så ruller du så terningen igen, eller hvis der er flere terninger på det felt, så ruller du så de terninger. Hvis der er flere terninger, får du så flere ressourcer. Og på den måde er der noget randomness i spil, og det... Øh, ja, okay. Men det fungerer faktisk ret godt. Det, det er meget hyggeligt. Og det fungerer bedre med to og tre spillere, end med fire spillere. Har du også købt det til papas? Det har jeg også købt til papas. Ja. Men det igen, det, jamen, for mig er det mere et statement... I forhold til størrelse. Og fordi det fungerer, og fordi så er der nogle eurohoveder, der kan blive glade Klar. hernede. Ja. Det er federe med færre spillere, fordi så har du mulighed for at strategisere mere. Ja. Strate- ligesom
0: strategisere. Ligesom jeg elsker
1: det. <laughs> ligesom med Azul, hvor ja. jo flere spillere du har, desto mere øh, kodis bliver det egentlig. Ikke? Og hvor det er sværere at planlægge. Ja, men det er meget hyggeligt. <laughs> ja. Jamen, jeg har det virkelig svært. Det, og det er moderne øh, euro, som bare, jeg synes, de spiller sammen i en eller anden grå beige masse. Mm-hmm. af spil, der ligesom alle sammen prøver at gøre det samme. Forstår du, hvad jeg mener? Jo. Dybt igennem kompleksitet. Mm. Og jeg synes, det bare er virkelig uinteressant. Og typisk, når jeg så ser, hvad hedder det, annonceringen af de her spil, jeg aner ikke, hvilket af det, jeg skal købe til Pappers. Nej. Nu var jeg så heldig med Aarco at vi købte det, og det blev så stort ikke? Ja. Ja. Og det er klart nok også det bedste af den. Altså i hvert fald mest populære af den. Klar. Men jeg er bange for, at de andre spil, jamen holder de i længden? Mm. Er der nogen Eurohoved, der sidder derude og siger, Golemand, det spiller jeg fandme mange gange, 10 gange.
0: Det er bare fedt.
1: Ja, eller Messina 1340, det har jeg også spillet 15 gange. Det, det er bare fedt. Ja. Eller Bitoku, for at snakke om de her Eurogames, der er kommet ind for de sidste år. Det har jeg også spillet otte gange. I ja. min mine guru, som virkelig er så hardcore. Han spiller jo mange af de her spil. Mm-hmm. Men så siger han også, efter to tre spil, jamen nu har jeg oplevet, hvad det spil har at byde på. Så er der ikke mere kommenter. Det er, det er, det er den vibe, jeg får af mange af de her spil her. At hvor mange gange kan man dykke ned i de her mekanismer, fordi når de bliver blotlagt, og du har mestret systemet, altså spillets systemer, mm. så er der ikke mere at hente,
0: fordi du interagerer ikke med Nej. modspilleren. Og det er derfor, jeg godt kan lide, og tror jeg, hvis jeg skal spille altså games, at der enten skal være meget høj interaktion, fordi at så er det sværere at blotlægge ting, fordi at de handlinger, du foretager dig, har en direkte indflydelse på de handlinger, jeg er nødt til at foretage mig. Det vil sige, jeg kan ikke, jeg kan ikke bare blive ved med at køre... Den samme maskine på en eller anden måde. Mm. Eller, så hvis der ikke er det, så er i hvert fald mange variabler. Sådan et spil som Trois for eksempel, som på mange måder synes jeg er et ret dry, sådan en-til-en euro-spil. Ikke? Det er det mindste, med, især med udvidelsen, der er der ret mange variabler i setup. Altså, så det vil sige, og du ved ikke, hvornår tingene dukker op heller, fordi alt bliver ikke afsløret med det samme. Og det vil sige, du kan ikke bare lægge dig fast. Du kan lave nogle generelle principper, så du kan blive god til, jeg tror, spil, som opfordrer til fleksibilitet i spilleren, er mere interessant for mig. Og, og der er det bare tilfældigvis sådan, at euro har en tendens til nogle gange ikke at ønske fleksibilitet, men at ønske strategisering. <laughs> altså, ønske planlægningsevne og mm. god strategi, hvilket er super gode øh, komponenter i gode spiloplevelser for nogen. Men for mig mangler der bare det der med, at nogen, om det er spillere eller spillet, Giver mig en skrubold, jeg ikke ved, hvordan jeg skal forholde mig til. Så jeg bliver nødt til at gentænke mine planer. Mm. Eller bare fordi, at, at det betyder, at jeg kan gå til spillet med en større umiddelbarhed. Der er noget med, at når, du, når, når ting ikke er perfekt information, eller når ting ikke bare er en optimisering, så, så kan man ligesom umiddelbart spille det, synes jeg. Og det kan man mm. jo også vælge at gøre, når man spiller et spil første gang. Jeg tror så
1: man som ordaner en en ting, hvorfor vi hele tiden gerne vil spille nye spil, og vi elsker at spille brætspil, det er det der med at udforske. Klart. Det er ukendte, ikke? Det er det. Og når du har et spil, hvor det der er at udforske, det er mekanismerne, mm. og deres dybde, ja. så løber du tør på et tidspunkt. For mange spils vedkommende i hvert fald.
0: Mm.
1: Fordi det at udforske den menneske, og deres handlinger, det kan blive ved for evigt. Det er klart. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Jo. Og det er det, jeg, ligesom, jeg kan mærke på mig selv, når jeg spiller de her spil, og når jeg hører på andre, der spiller de her jamen Eurogames, der udkommer, og så forsvinder de efter et år. At, jamen, der er ikke mere at udforske.
0: Nej. Og så spørgsmålet er, at der er jo nogle af de her Eurospil, som jo så kan det der. Altså, tror jeg, at når man mister det der system, altså opnår der, så opstår der et nyt level of play, kan man sige. Hvor man virkelig, virkelig, hvis man er på samme niveau, kan begynde at udfordre hinanden. Men jeg tror bare, at med nogle af de Eurogames er der bare langt derhen. Klart. Og, og der er selvfølgelig nogen, der så gør det bedre end andre. Ikke? Altså, der er
1: en grund til Great Western Trail, Altså, sit. highly regarded, ikke? Og Agnova og, og Terraform Mars og alle de her spil, ikke? Jo. Jeg siger heller ikke, for mig er Agnova og Terraform Mars egentlig ikke en klassisk moderne Euro
0: i den forstand. Nej. Øh, det er lidt, men... Og generelt er ting jo oppe i luften for tiden. Altså, hybriden er jo, er jo virkelig kommet for at blive, ikke? Og tingene er jo lidt mere... Øh... Ja, du kan ikke bare sige,
1: et spil er placeret ned i en Nej, præcis. Ikke? Men det, jeg kan
0: mærke, er, at der til gengæld, synes jeg, er en tendens til, at hybriden nogle gange vender lidt for meget mod den tørre Euro og lidt for lidt mod øh, Kaos og... Ja. Tolkien Politic. er måske også
1: et af deres mest populære spil den her ensidiske duo ikke? Ja. eller ensidiske kollektiv. Kollektiv, ja. ja. Og da så de øh, annoncerede mange år efter det næste spil i det der nu hedder T-serien ja. af Eurogames, som var øh, Teotihuacan, ja, City of Gods. Ja. Så købte vi også det jo, ja. fordi hey det er det næste Tolkien og så videre. Men så kommer der så Tekenu og Tarantinsoo og Tabanusi og endnu flere spil, hvor jeg var lidt... Skal jeg have dem alle sammen, eller hvorfor er det... Igen for mig at se, der, der føles føltes som en stor masse
0: af de samme spiloplevelser. Det er jo fordi, det er en forretning. Ja, jo, og det, er det, det er det, der kommer ind jo. jo det er jo det bare at spil- produkt, ikke? Jo, det er det, man kan begynde at kunne mærke det. Og det er fint, altså fordi det er jo det samme som, at folk gerne vil se Marvel-film, ikke? Altså, øh, og ligegyldigt, hvor dårlig anmeldelse der har fået, så fordi du har set de andre Marvel-film, skal du ligesom meget og se en Marvel-film. At der er jo noget med det der med, at det er jo den form for genkendelighed, ikke? Mm. Og det er da klart, at hvis de kan udgive seks spil inden for fire år, som alle sammen sælger tusind kopier, så er det da bedre, end at udgive et, der sælger 500. Ja, men jeg synes jeg
1: bare, det er endnu vigtigere endnu vigtigere for anmelder og kritikere, at de går virkelig kritisk til værk, med de her spil, og finder, at noget, om de
0: virkelig kan noget. Altså, jeg forstår det godt. Der er også noget, der er også noget tryghed i det, på en eller anden måde. Og det er jo det samme som, at hvis jeg ikke skal ind og spille med dig, Jens, hvis jeg ikke skal ind og direkte influeres af det, du gør. Jamen, det er der også en tryghed i, fordi at vi kan hurtigt blive enige om, at vi spiller mod hinanden igennem spillet, så vi ikke bliver nødt til at, vi ikke behøver at konfrontere hinanden. Og der tror jeg bare, at vi begge to er mennesker, som godt kan lide at investere øh, følelsesmæssigt. Og det er der bare nogen, der ikke kan, for det er, en, det er en anden ting, de søger. Og det er fair nok. Jeg er bare ikke enig i det. Nej, og mit største udfordring, det er
1: i forhold til, så mange der udkommer. Så for mig føler det sådan, for meget en produkttankegang. Og Jeg har godt forstået det fra publisherens men det er side. Jo en hey, ja, ja, men ja. det gider jeg ikke om jeg vil ikke stå og reklamere for det. Jeg vil ikke stå og rose de her spil, hvis ikke de kan noget. Det er klart. Det var det der med, jamen, hvem er det præcis, der roser de her spil? Hvem er det, der giver de gode anmeldelser, mm. Og det er ikke fordi jeg vil hive, sætte mig op på en høj piedestal eller eller virke snoppet. Men altså, bare der er rigtig, rigtig mange spil der gør noget som vi har set før, og hvor gamle spil måske gør det bedre. Ja. i visse tilfælde. Så handler det altså om at sige, at det her spil, jamen, de kan ikke kan noget nyt. Nej, præcis. Men hvis ikke din erfar- hvis ikke er erfaringsgrundlag bygger på de her tidligere spil, der gør det bedre, så er det klart, at det bliver en god Hvis Første gang, du spiller et placement-spil, mm. hvis det nu er Raiders of North North, og du aldrig har prøvet noget lignende, så
0: kommer det til at blow your mind. Ja, for det kan spil gøre, det der. Du ja. læser en regel, du ja. slet ikke forstår, at det er ja. en regel, og du er sådan er du sindssyg, hvor det crazy det her. Og så altså. havde jeg lyst til at gå ind og sige, hold
1: da kæft, det er sku det fedeste spil nogensinde, ikke? Ja. Yeah. Men hvad er dit referent, hvad er det udgangspunkt?
0: Hvad har du spillet før? Og det er også det, tror jeg, men det tror jeg også han gør på. Jeg noget ved ikke, nu det snoppet eller hvad. Nej, det lyder det. ikke cykler snoppet, det lyder også bare som om at, at, at det er noget du søger. Ja. Altså jeg kan jeg kan jo også min holdning til til spil har også ændret sig bare inden for de sidste par år, faktisk, fordi at det er vigtigt for mig nu hver gang jeg kigger på, at det er et spil jeg skal eje. Men så skal det være, fordi der er noget i det der tiltaler mig i en sådan grad, at jeg føler, at det her har jeg ikke oplevet før. Præcis. Men det betyder også, at jeg hele tiden skal ind og udfordre, hvad jeg selv synes som spil, for at blive ramt af det. Altså, mm. jeg, jeg bliver jo nødt til at, at udvide min horisont på, hvad spil er, og sådan har jeg det i, alt, i hele min søgen. Sådan har jeg det med litteratur, og med film, og med øh, musik, og med... Altså, at jeg kan godt mærke, at der er forskel på min comfort food, og min virkelig at teste nogle grænser, som jeg ikke vidste, jeg havde. Mm. Og det er noget, der har ændret sig for mig, og spil er bare for rigtig, rigtig mange. Underholdning, det handler om at træne noget mental gymnastik, og sidde med sine venner og drikke en øl, og bare blive underholdt et par timer. Som det også er med film og musik og med bøger for rigtig mange. Og det er det også for mig nogle gange. Men nogle gange vil jeg også gerne bare se, er der noget andet, der kan kan der ske noget andet i min krop? Mm. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke går efter underholdning. Jeg vil også gerne have det sjovt, når jeg spiller Ja, spil. klart. Jeg håber virkelig, at
1: det fremgår, det sådan, at det siger, at jeg har en bedre smag end andre, nej, nej, det eller der er tror jeg... et god smag og dårlig smag. Jeg siger bare, at hvis vi skal anmelde spil og give spil kritik, så bliver vi nødt til at lige stikke et spadestik dybere, ja, så tror end jeg. bare at se, om det underholder, forstår du, hvad jeg mener?
0: Jo, jo, men det, det er heller ikke det, jeg prøver at sige. Det, jeg prøver at sige det nej, er, det var heller ikke en kritik nej, til dig. Nej, det det var bare en men det, som der er det vigtige, synes jeg. Det, der er det vigtige, er jo, at der vil altid i æstetiske produkter opstå dem, som bare consumer, altså, hvilket er h- helt fint. Det er perfekt. Mm. Det skal man gøre. Og det er jo det, man kan se på Hollywood-film. Ikke? Det er jo derfor, man hele tiden leder efter. Altså, de er jo nærmest. Efterhånden er det jo nærmest en af den samme ikke? Altså, Jamen, det er hvis det man jo. har set mange film så kan man ja. jo seriøst begynde at regne ud, hvad der sker, hvornår og hvordan. Ikke? Ja. Fordi det, at vendepunkterne ligger jo på sideslag i den opsætning, de nu har lavet. Og så nedenunder ligger der jo hele den der bevægelse af folk, der prøver at lave unikke ting. Og prøver at lave vildere ting. Og prøver at ændre måden, ting bliver set på. Og det foregår jo også i Og det, der bare er, det er, at vi går går ind i en ny fase, for der bliver produceret flere spil. Og det vil sige, at flere af dem må nødvendigvis være kogt på det samme. Og så nedenunder begynder, vi begynder mere og mere at have en indie-scene af brætspil, hvilket er absurd, for det er sådan en et produkt i forvejen. Men forstår du, hvad jeg mener? Ja. Og det tror jeg bare, man skal øve sig i. Eller jeg tror, man får endnu mere ud af sin spiloplevelser, hvis man så øver sig i nogle gange at sige, jeg kunne købe den næste i Raiders of the North Sea-serien. Men måske skulle jeg bare prøve at købe det her weird-looking spil, som ingen rigtig Altså, giver det mening? Det tror okay. jeg. Ja. ja. Jeg ved ikke, om det giver mening. Men det er også derfor, jeg har, jeg har jo
1: kæmpe issues lige nu med spilindkøb på Pappers. Ja. En ting er, at vi ikke har så meget plads tilbage. <laughs> så hver gang jeg får spil ind, så skal jeg begynde at række spil ud. Klart. Og sælge dem og give dem, eller give dem væk, eller hvad, hvad der nu sker med dem. Ikke? Men det er også bare, at der kommer flere og flere spil ud, som bare på personlig plan ikke siger mig noget som helst. Mm. Og så er det virkelig svært for mig at trykke på knappen til at sige, det skal vi så købe til Pappers. Klart. Fordi så skal jeg. Må på et eller andet behov, på mine gæster, og sige, at det er noget, der bliver spillet. Jeg ved, at der er rigtig mange gæster, der kommer ned og prøver at spille af, for at simpelthen se, de selv skal købe det. Mm. Synes jeg er fint. Gør jeg ind i det? Ja. Men jeg gider ikke at have spil, hvis eneste formål er, at folk skal teste af, for at simpelthen se, selv skal købe det. Ja. Jeg vil gerne have spil, der lever i længere tid. Og det synes jeg bliver sværere og sværere for mig at finde, fordi der kommer så mange spil, og mange af dem har ikke særlig lang levetid. Og, så, og fordi vores spil sammen også er et udtryk for min egen personlige smag. Klar. Det vil sige, at jeg vil et spil, som giver en anden oplevelse. Ja. Giver det mening? Ja, det giver mening. Og der synes jeg, at mange af de her Eurogames, fordi jeg ikke er en spil, der bryder mig om moderne Euros, så har jeg svært ved at vurdere, hvad fanden skal jeg købe? Jeg kommer ikke til at
0: købe dem alle sammen, for det har vi ikke plads til. Nej, det er jo sådan, det er. Og så får jeg bare ikke lyst til at købe nogle andre. Men så fandt du Agnova. Ja. Og, du, og du, ja. nu er din søn jo at finde det næste Agnova for dig. Jamen, jeg tror, jeg har opgivet. Ja, okay. Ja, ja. Fordi så skal det nok... Altså, nu ligger der også nummer
1: 7 eller 6 på ikke, så det kan jo også noget helt særligt. Ja. Jeg skal, men jeg skal have prøvet Great Western Trail. Jeg synes bare, det ser så kedeligt ud.
0: Ja, det siger heller ikke meget
1: noget. Nej. Men, men altså, alle folk siger jo, det er fantastisk. Det gør de. Ja. Mit navn
0: er, Mit navn er Jens. Vi ses på papas. Det er fint. Det kan du bare klippe ind. Okay. Øhm, altså, det er jo... Det er jo... <laughs> Der var den. Der var øget. Men ja. se, kunne du se, hvor
1: separeret ikke... den var? Så det er så fint. Du skal ikke tænke over det.
0: Jeg, jeg tænker virkelig heller ikke over det. Nej, det skal du ikke. Jeg er fuldstændig glad, fordi du, du, sidder og, du bruger syv timer <laughs> per, af, per afsnit på at klippe alle mine ører ud. Så... Oh. Hvis vi nogensinde laver et live afsnit, Det gør vi aldrig. Nej, det ville <laughs> det, det, det er jo ikke. <laughs>